0: Und das war ja dann wohl mein Stichwort. Ich begrüße herzlich alle zuhörenden Personen. Ich treffe hier gerne verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur, manchmal auch Politik oder Wissenschaft und spreche mit diesen über ihre Arbeit und alle daran gekoppelten Themen. Gerne möchte ich mit euch pro Podcast-Staffel etwas Kleines Gutes tun. In den Show Notes findet ihr einen Spendenlink. Am Ende jeder Staffel überweise ich die durch euch zusammengekommenen Gelder und einen Betrag, den ich selber spende, zu 100% an ein gezieltes Projekt innerhalb eines Vereins oder einer GGMBH. Für diese Staffel habe ich mir einen Partner der Arbeiterwohlfahrt im Mansfelder Land in Wernigerode rausgesucht, die sich gezielt stationär um Kinder aus schwierigen Verhältnissen kümmern. Dazu stelle ich euch in einer der nächsten Folgen in einem Kurzinterview mal die Einrichtungsleiterin vor und was die Einrichtung gezielt mit der Spende anfängt, da wir gewährleisten möchten, dass euer Geld und mein Geld ganzheitlich einem Projekt zugutekommt. Vielen Dank für eure Unterstützung in einer dieser Form oder auch einfach nur für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr auch so gut sein und mir auf Instagram als Edgar Einfühlsam folgen oder bei Spotify, Apple und so weiter eine gute Bewertung in Form von 5 Sternen dalassen. Folge 3. Zu Gast Falk Schacht. Das wandelnde Deutschrap-Lexikon begleitet mich sporadisch bis regelmäßig nun schon seit über 20 Jahren. Erstmalig wahrgenommen bei Viva 2 als Host der Sendung Supreme oder bei Mixery Raw Deluxe machte er bereits viele Jahre bevor ich meinen Spaß daran fand, das was mir später so viel Spaß machen sollte. Aber nicht nur durch seine zahlreichen Kolumnen, die in Hip-Hop und Nischenmagazinen seit den 90er Jahren erschienen, leistete er wertvolle Pionierarbeit, indem er als einer der ersten deutschen MusikjournalistInnen über Hip-Hop ohne Thomas was Gottschalk-eske Laienhaftigkeit berichtete, sondern mit einer Sensibilisierung für das Wurzelwerk und die Herkunft der Kultur. Auch seine Tätigkeit als Produzent trägt sicher seinen Anteil zu seiner Splinigkeit bei. Auch wenn die Formate sich geändert haben, Falk Schacht hat sich da rein transformiert. Ob in Reels, Doku-Reihen, Stories oder Podcasts. Bis heute hat er gemäß meiner Wahrnehmung den Anspruch nicht verloren, in minutiöser Kleinstarbeit, Untergrundphänomenen und neuen Strömungen der Hip-Hop-Kultur dialektische Berichterstattung zuteil werden zu lassen oder diese mit deren Ursprüngen zu verknüpfen. Auch etablierte Rapper können seiner Skepsis kaum weichen. So fand ich damals, dass Falk im Interview Bushido im Kontext zur Amazon-Dokumentation des ehemaligen Gangster-Rappers investigativer durchleuchtete, als das der geschätzte Kurt Krömer in diesem Zeitraum tat. Aber weg davon. Es ist mir ein inneres Arie-Singen, euch nun die Folge mit Falk Schach zu präsentieren. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich beim Gespräch an sich hatte. Hallo meine lieben Freunde und äh, da bin ich wieder, euer Edgar Einfühlsam zusammen mit dem äh, wandelnden Deutschrap-Lexikon Falk Schacht. Ich grüße dich aus tiefstem Herzen und frage dich gleich zum Einstand. Äh, gibt es etwas, das du dieses Jahr schon mal gefühlt hast, was du lange nicht mehr gefühlt hast? Und wenn ja, was? Wow, was für eine Frage. Also ich frage mich gerade, warum mir das so schwer
1: fällt. Ähm, es könnte sein dass ich eventuell gar nicht so eine Distanz zu alten Gefühlen habe. Ähm also ich sag mal, mir ist eine Sache schon über die letzten Jahre sehr oft aufgefallen, dass ich mich ziemlich gut an Sachen erinnern kann, also sprich, das Gefühl sehr nahe ist, äh, wo andere Leute eine große Distanz haben. Also das heißt äh ich kriege sehr oft so Sätze gesagt, oh krass, dass du dich daran noch erinnern kannst oder dass du das noch weißt oder so. Ähm, das hängt damit zusammen, dass ich mich tatsächlich relativ viel mit Historie auseinandersetze und deshalb sozusagen auf gewisse Art und Weise sehr oft dort lebe ähm, und dementsprechend ich diese Gefühle die damit verbunden sind, es kommen natürlich auch neue hinzu, ne? weil ich war in den 70ern nicht auf irgendwelchen Blockpartys. Das, das kann ich ja gar nicht <lacht> gefühlt haben, aber ähm, sozusagen diese, der Kontext dazu und so, dass der vielleicht gar nicht so weit weg ist, weswegen ich vielleicht gar nicht so sehr diese Erlebnisse habe. Wenn wir mal den Rahmen von diesem Jahr jetzt einfach mal weglassen, ja. ähm, dann gibt es natürlich schon sowas, ähm, das heißt, ähm, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, ähm, wo ich dieses klassische Spirit-Gefühl auch in der Gemeinschaft erlebe, also nicht nur alleine, sondern wo ich auf Leute treffe. Letztes Jahr auf dem Splash-Festival zum Beispiel war das so und dieses Jahr würde das auch wieder genauso sein. Ähm, dann gibt es diese Momente, wo ich merke, okay, das ist alles neu hier, neue Personen, neue Musik, neue Dinge. Und dann gibt es aber auch die Momente, wo du dieses klassische Hip-Hop-Familiengefühl erleben kannst. Also ich habe das zumindest für mich. Und das finde ich sehr oft in Gesprächen. Das ist also sehr oft ein Austausch. Und das Verrückte ist, dass dann wieder fast der Ort egal ist. Weil ich habe irgendwann begriffen, ich fahre zu Orten, um vielleicht irgendwie so etwas wieder zu erleben, ob ich nun virtuell hinfahre oder eben real, äh, aber Menschen sind am Ende des Tages ja auch sowas wie Orte, ja? also wenn ich auf ja. Menschen treffe, mit denen ich was teile, dann bin ich bei dieser Person am Ort, also ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit diesem Punkt, ich habe zum Beispiel keine richtige Heimat, also ich habe keine örtliche Heimat. Die habe ich natürlich, ich kann sagen, ich komme aus Hannover, ich bin da aufgewachsen, ich habe da Emotionen zu, aber am Ende des Tages lebe ich da seit 20 Jahren nicht mehr. Und es ist für mich auch nicht schlimm, weil ich lebe da, wo meine Heimat ist, in den Menschen. Ja, ich ja. lebe bei den Menschen, die meine Heimat sind. Und deswegen bin ich mobil, sozusagen. Ich kann überall leben. Ich brauche da nur Personen meines Herzens. Und dann ist das meine Heimat. Wow, wir sind jetzt... Andere würden das als kitschig bezeigen, bezeichnen, aber ähm, es ist ja die Realität.
0: Ich finde es schön, mir gibt es was und du hast äh, drei thematische äh, Andockungspunkte für mich geliefert, äh ich habe auch so ein bisschen mit dir gespielt, weil ich einfach gemutmaßt habe, dass die Frage impliziert, dass du mir wiederum äh, mehrere Andockungspunkte <lacht> lieferst. Ja. Ich, äh, ich habe dich sowieso schon immer anhand der Dinge, die ich jetzt so von dir konsumiert habe, hätte ich dich als jemanden romantisiert, äh, der sowieso differenziert genug denkt, als dass er sich einem ja, entweder kommunalen oder nationalen Banner irgendwie heimatlich zuordnen könnte, ja, sondern primär eher über <lacht> Emotionen und Lebensgefühle, äh, äh, Heimatkonditionen, Konditionen, Prämissen, äh, Verortungen entwickelt. Und das andere ist, was du gesagt hast, natürlich auch, dass emotionales Zeitempfinden sehr konträr zu nominellem Zeitempfinden laufen kann. Also mir geht das eben auch so, dass... Äh, Bubbles oder Recherchen, äh, in denen ich mich bewege, ermöglichen, dass Dinge, die viel weiter weg sind, äh, viel näher erscheinen. Ne? Also das kann wirklich sein, dass mir etwas von vor zwei Jahren unfassbar weit weg erscheint, während etwas äh, vor 20 Jahren wesentlich näher erscheint. Wie zum Beispiel, als ich dich das erste Mal äh, bei Viva 2 sah <lacht> <lacht> äh, äh, vor dem taktlos auftritt äh, in einem kleinen Erklärungsvideo, quasi somit als äh, Konstante aus meiner Kindheit bis jetzt in die 30er rein. Ähm, das erscheint mir jetzt bedeutend näher als manch anderes Familienerlebnis, von dem ich mich schon sehr distanziert habe von vor zwei, drei Jahren. Was ist denn... <lacht> noch, noch so eine bescheuerte Frage. Was ist denn für dich die größte Errungenschaft seit, diesem, seit dieser Supreme-Sendung mit Taktlos bis heute? Wow. In die größte Errungenschaft in was? Also In deinem Metier. Im, äh, definieren oder grenzen wir es als Deutschrap ein. Wow. Also, du haust ja heute raus hier.
1: Ähm, Immer. Also... Dazu muss man sagen, dass Dinge, die wir als Menschen tun, haben manchmal, äh, es gibt diesen Satz, one man's trash is another man's treasure. Ja? <lacht> ähm, Dinge, die man tut, haben für andere eine viel höhere, oft, äh, viel höhere Bedeutung als für einen selber. Äh, was ich damit sagen will, ist, ähm, wenn ich auf Supreme angesprochen werde, die Fernsehsendung, die ich vor 20 Jahren gemacht habe, habe, dann ist das fast ausschließlich auf taktlos, das ist richtig. Ähm, ich scheine. Ich habe
0: auch, hab auch andere Ausgaben gesehen zu meiner Legitimation, sorry.
1: <lacht> klar, klar. Also, es ist auch nicht immer taktlos, aber ich würde mal sagen, gefühlt 80 Prozent. Ähm, ich habe da wirklich schon die skurrilsten Momente erlebt. Ähm, <lacht> äh, aber der Punkt ist halt, ich habe da ja über 250 Sendungen und Interviews gemacht, also für mich äh, gibt es da noch mehr Erlebnisse, aber ich habe da äh, offensichtlich und am Ende des Tages war es ja dann taktlos, etwas geschaffen, was bleibt ähm, und natürlich habe ich mich in 20 Jahren auch <lacht> gefragt, okay krass, was hast du noch gemacht, was bleibt äh, und die Antwort liegt da schon am Anfang, ne? also für mich bleibt halt alles, so. Ich habe ja in 20 Jahren äh, von, von Radio, Podcasts und was weiß ich, habe ich ja sehr viel gemacht, Dokumentationen. Und die sind bei mir und die bleiben auch. Äh, und für andere, die picken sich da halt was raus. Ist ja auch relativ logisch, weil ich ja nicht immer dieselbe Menge an Personen erreiche. Also es gibt Formate, die ich gemacht habe, die, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Da haben vielleicht 10 Leute zugeguckt und dann gibt es Formate, da haben mir, keine Ahnung, 100.000 zugeguckt. Ähm, also für mich gibt es da eine Menge. Ähm, wenn ich jetzt so picken sollte, äh, sowas wie die Übersetzung des Hip Hop Family Tree zum Beispiel, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war eine Graphic Novel, ein Comic über die Entstehungsgeschichte des Hip Hops, die aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt werden musste. Und da musste ich nach, das eine ist ja sozusagen das einfache Übersetzen, aber das andere ist sich überlegen, wie Setze ich das in einen deutschen kulturellen Kontext so, dass das nicht strange wirkt? Ähm, da werden halt Slangs im Original benutzt aus den 70er Jahren, die heute in Teilen nicht mal mehr in Amerika benutzt werden. Wie übersetze ich das ins Deutsche so? so diese Probleme zu lösen, die Lösung war im Übrigen, den dann 90er Jahre äh, Slangs aus Deutschrap, also Digger, fette Beats, fette Reime und so dieses äh, ganze 90er-Gequatsche, derbe, äh, was geht, einiges, Digger. So, nee. das habe ich dann da drauf gesetzt, weil das zu dem Zeitpunkt auch veraltet war und dadurch äh, war es möglich, diese historische Distanz, die in dem Originalstoff ist, für jemanden, der das heute liest in Amerika, diese Distanz aufzubauen. Ähm, eben dann im Deutschen. Also so, so ein Projekt oder äh, die diversen Dokus, die ich die letzten Jahre gemacht habe, das hat auch viel Spaß gemacht. Also Sachen, die mir halt Spaß gemacht haben, die letzten Jahre habe ich zum Beispiel relativ viel auch fürs Radio gearbeitet, da, da habe ich Beiträge produziert, äh, in denen ich in kürzester Zeit die Historie einer Band erzählen muss und was ich da gemacht habe, ist eigentlich im Grunde Beats und Mixtapes bauen in kürzester Zeit, und das, da habe ich da gesessen und habe halt als würde ich Beats produzieren aber am Ende ist es halt ein Beitrag sowas macht mir dann auch Spaß oder ich habe eigentlich immer Spaß, wenn ich auf Hip-Hop, in, in Hip-Hop Recherchen drinstecke, das heißt zurzeit recherchiere ich darüber, dass der Flyer, den wir alle, nicht alle aber einige posten, um den Geburtstag von Hip-Hop zu feiern dass der nicht echt ist der Flyer ist gefälscht und äh, da sitze ich gerade dran in der Story. Ich muss mal gucken, ob die Amis schneller sind als ich. Aber ähm, dann recherchiere ich, dann finde ich Leute raus. Wer hat damit was zu tun gehabt? Wie kann ich mit denen sprechen? Äh, wo kann ich das publizieren? Letztes Jahr, der Queere Deutschrap-Podcast war auch so ein Ding. Da habe ich drei Monate lang die erste offen lesbische Rapperin der Welt gesucht. Äh, zum, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Podcasts habe ich diese Person noch nicht gefunden gehabt. Aber jetzt. Okay. Und äh, mal gucken, was ich, äh, was ich da noch draus mache jetzt. Äh, wir sind da gerade in Gesprächen. Also so, ich, ich bin, meine Belohnung ist wie bei einem Trüffelschwein.
0: Wenn es den Trüffel gefunden hat, dann ist es glücklich. Herrlich. Äh, da sagst du zwei Sachen, die mich interessieren. Das Erste ich denke vor kurzem an deine Storyline, als du äh, von Notorious B.I.G. die Herkunft <lacht> des äh, Samples von Juicy äh, sehr beleuchtet hast. In einer Milliarden Storysegmenten segmenten und sehr vielen äh, äh, Quellen, äh, wo das Ganze irgendwie Ursprung hatte. Äh, aber... Jetzt interessiert mich mal so ein bisschen deine kreative Spielfreude. Gehen wir mal äh, zu Klein Falk zurück. Diese minutiöse Genauigkeit, äh, woher, woher kommt die? Wenn wir mal so ein bisschen Hobby rumpsychologisieren, würdest du sagen, also keine Ahnung, hast du als Kind bist du einer der ersten drei Fragezeichen-Ultras äh, oder ist das eher erst später entstanden? Ah, du meinst Archiv und Recherche, ja, Bob ja, Andrews. Ja, genau, genau.
1: Ähm, also, ja, auch das äh, ist mir natürlich in meinem Leben schon häufiger vorgekommen, dass Leute das im Zusammenhang mit mir gesagt haben. Der Punkt ist, ich glaube, äh, in, in meiner Küchenpsychologie, ich weiß, dass ich ein sehr naives Kind war. Ähm, um nicht zu sagen, unschuldig. Und äh, dann bin ich mit dieser Menschheit konfrontiert worden. ja. Und wie die das so ...Händeln und Regeln. Und ich habe da sehr viele Dinge nicht kapiert, weil das alles so unlogisch ist, was Menschen machen. Ähm, also ich meine tatsächlich auch in einem emotionalen Sinne unlogisch. Heute weiß ich, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass ähm, Menschen Defizite haben oder dann äh, zu viel. Ja? Auch das ist negativ. Das heißt, die Menschheit ist nicht in der Balance und ich schon. Und ich bin offensichtlich so geboren, ohne sagen zu wollen, dass ich perfekt bin, weil natürlich habe ich hier auch meine Balance-Probleme und so, aber die entstehen vor allem darin im Abgleich mit dem Rest. Und diese, diese seltsame, nicht vorhandene Balance, die habe ich nicht verstanden. Die konnte mir auch keiner so richtig erklären und Daraufhin habe ich offensichtlich ein Informationsbedürfnis gehabt, ohne dass ich das jetzt als 3, 4, 5, 6, 7, 8-Jähriger bewusst gewusst hätte. Ja? Das ist alles äh, intuitiv offensichtlich passiert. Äh, und deswegen habe ich mich mit Informationen vollgesaugt. Ja? Also ich bin bis heute, und ich werde das mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit bis an mein Lebensende bleiben, bin ich ein Info-Junkie. Das heißt, ich brauche Input. Ich muss ständig etwas lernen. Ja? Mein System äh, will wachsen. Ich bin auf Progression angewiesen, weil das ist offensichtlich mein Lebensinhalt. Ähm, und das war eben von Tag 1 an. So habe ich angefangen, die Welt und die Menschheit besser zu verstehen. Und heute weiß ich, also früher hätte ich immer gesagt, ich will ganz viel über Hip-Hop wissen, ich will Hip-Hop verstehen. Heute weiß ich, dass ich am Ende des Tages über Hip-Hop eigentlich mich selber und die Welt verstehe. Das heißt, wenn ich Dinge im Hip-Hop erlerne, also es ist ja nicht nur der historische Fakt an sich, der interessant ist. ja. Also Cool Herc legt auf der ersten Hip-Hop-Party auf. ja. Das ist erstmal als Fakt interessant. Er erfindet da die Verlängerung der Breaks mit zwei Plattenspielern. Das ist interessant, weil er etwas neu gedacht hat, ja, er hat au außerhalb des Kastens gedacht, äh, aber mich interessieren die sozialen Komponenten auch, also der Einfluss seiner Schwester, dass seine Schwester die Idee hatte, dass die die Party organisiert hat, dass die, die äh, es gab auch keine Flyer, wie alle denken, sondern es waren Indexkarten aus ihrer Schule, die sie beschriftet hat äh, und die hat sie verteilt, das sind also sozusagen Clubmitgliedsausweise, das heißt, diese Party war ein geschlossenes System, das war keine öffentliche Party, wo jeder kommen konnte, was wiederum die Hintergründe hatte, dass in dem Ghetto einfach die Gefahr sehr groß war, dass dort Menschen kommen, die aggressiv sind. Das wollten die nicht. Die Eltern haben auf dieser Party einen Hotdog-Stand gemacht und haben Hotdogs verkauft. Das ist also ein Familienevent, ein soziales Event, um am Ende Geld für Schulbücher zu haben, damit sie das kaufen kann. Ähm, das interessiert mich alles und durch die Brille des Hip-Hops und weil ich mich mit diesen Inhalten über den Hip-Hop-Blickwinkel auseinandersetze, habe ich aber trotzdem sehr viel über soziale Strukturen gelernt. Ich habe gelernt, dass äh, die Frau, trotzdem sie eigentlich die Hauptarbeit da gemacht hat, äh, historisch benachteiligt ist, weil über Cindy Campbell redet man nicht. Äh, der Mann, der seine Taten da vollbracht hat, ja, das Verlängern von Breaks cool, äh, ist derjenige, der auf den Thron gehoben wird, also ich will sagen, am Ende des Tages, in dieser intensiven, detailhaften Auseinandersetzung, erlerne ich zu verstehen,
0: <lacht> was mit der Menschheit schief läuft. <lacht> ja, geil. Ja, okay. ähm ich muss da so ein bisschen dran denken. Ich habe äh, eine fünfjährige Tochter, mit der ich sehr oft äh, Kinderhörspiele höre. Da gibt es äh, zum Beispiel die Schnecke Monika Häuschen, sehr äh, unterhaltsamer Name. Und da hat vor kurzem äh, eine äh, Krabbe, die von Olaf Schubert gesprochen wird, Kung, Kung Fussel heißt sie, äh, immer chinesische Sprichwörter gedroppt. Unter anderem ja. sagte er... Äh, eine Schnecke kann dir mehr über den Weg sagen als ein Hase. So, also denke ich, äh, denk ich an dich äh, als, als Schnecke. Vielleicht geht der ein oder andere Hip-Hop-Journalist, <lacht> Journalistin den, den gleichen Weg. Ja? Und, und du kannst dann einfach auch mehr äh, über, über den Weg sagen. Ich finde das sehr faszinierend und äh, ich muss auch sagen, das, wovon du so ein bisschen geredet hast, dass du quasi mehr im Gleichgewicht bist oder vielleicht nach einem anderen emotionalen Periodensystem arbeitest als die übliche Menschheit, das trat auch sehr zutage, zum Beispiel im Schacht und Wasabi-Podcast, weil äh, viele Formate, die ich von dir bisher so erlebt habe, waren entweder in Interaktion mit den KünstlerInnen, wo halt auch einfach der Emotionshaushalt der KünstlerInnen im Vordergrund stand und alle anderen Formate... Äh, über Backspin oder was es da gab, waren eben sehr dezidiert. Ne? Und durch die, äh, sage ich mal, durch das Delta in der Persönlichkeit zwischen dir und Jule Wasabi, haben sich dann immer mal so Nuancen aufgetan, weil ihr natürlich auch manchmal in Streitigkeiten oder Differenzen rein seid, wo ihr menschlich verschieden tickt. Ja? Also das heißt, mit der Möglichkeit, euch ja. da wöchentlich und dich wöchentlich zu hören, hat sich halt auch so ein bisschen äh, Unvermeidbar, äh, Falk Schacht als Mensch aufgetan, ne? äh, mehr als 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 jemals <lacht> zuvor. Z sei es sei es drum, dass ich vielleicht nicht alle Formate auf der Pfanne hatte, und da konnte man das immer so ein bisschen äh, äh, rauslesen und hören meines Erachtens, dass du dich weniger an irgendwelchen Traditionen zum Beispiel fokussierst, wie, äh, wie Weihnachten oder bestimmte Selbstverständlichkeiten, die die Menschheit äh, konditioniert hat, ja? wo man einfach den Eindruck ja. hat, äh, okay, äh, Falk ist nicht unmenschlich. Da ist für viele Sachen Wärme da und an manchen Punkten äh, könnte man ihn irgendwie auch als Einsiedler betrachten. Und wenn ich jetzt so ein bisschen äh, wieder <lacht> dieses dieses diesen dieses redundanten Sprech benutze, den viele gerade nutzen mit irgendwelchen psychischen äh, Fachbegriffen oder psychologischen Fachbegriffen, was eigentlich komplett äh, deplatziert ist, könnte man aber auch so einen gewissen Hobby-Autismus oder Hobby-Aspergerismus äh, äh, dir andichten, ne? was ich natürlich eigentlich nicht mache, weil es einfach schöner ist, äh, solche Begrifflichkeiten zu nutzen wie äh, Inselpassion, Inselwissen oder äh, das, das, das Abdocken von unnotwendigen Emotionen. <lacht> Vielleicht eher so. Also ich finde,
1: äh, ich finde interessant, dass du äh, den Asperger erwähnst, weil ich habe letztes Jahr einen Artikel, gelesen von einer Asperger-Betroffenen, die aus ihrer Perspektive ihr Leben beschreibt. Und das war für mich sehr interessant, weil ich mich in, in einigem, nicht, nicht in allem, aber ich habe mich besonders an einer Stelle wiedergefunden. Ähm, da beschreibt sie nämlich ihr Konfliktverhalten. Äh, Und so wie sie das beschreibt, ist das 100% mein Erleben, nämlich ähm, Sie, sie fängt an, dass sie schreibt, okay, pass auf, ich weiß, dass ich dir unfassbar auf die Nüsse gehe, äh, vor allem in der einem, in einem, in einem, in Meinungsverschiedenheit, weil ich habe folgenden Punkt. Wenn du sagst, du hast eine Meinung, dann bedeutet das für mich, weil eine Meinung habe ich nur dann, wenn ich mir nach der Prüfung aller existierender Variablen und Fakten eine Meinung gebildet habe, das dauert, ich äh, versuche sozusagen die Interessen aller in einem möglichst gerechten und fairen Ausgleich äh, ja, in diese Balance zu bringen, das ist die Balance, von der ich vorhin gesprochen habe und ähm, das dauert und diese Zeit nehme ich mir, das ist lustig, weil du hast jetzt die Schnecke erwähnt, das ist die Schnecke, die langsam schleicht statt der Hase, der da so lang rennt und eben viele Dinge deshalb gar nicht mitbekommt, ich habe also diese ganzen Sachen, die damit einfließen, genauso wie sie das beschreibt, und dann bist du jemandem gegenüber, nehmen wir jetzt das Bild des Hasen, ja. der da sehr schnell zu einer Meinung gekommen ist, und die ist am Ende, ich sehe sozusagen die Lücken und die Probleme darin, die Loopholes, und die benenne ich, und das ist dann nicht so, dass ich ausschließlich sage, okay, das und das und das ist, das funktioniert nicht, sondern ich, ich frage danach. Und dieses Fragen ist für andere oft nervig, weil sie keine Antwort haben, weil sie sind ja vorbeigerauscht. Ich habe dann die Antwort, das ist nochmal doppelt nervig, äh, das ist eventuell auch dieses Oberlehrerhafte, was ich äh, gerne auf andere mal ausstrahle und was man mir auch eigentlich seit meiner Kindheit immer zu mir sagt, weil am Ende des Tages verstehe ich es auch, weil wenn ich mich so mit Informationen sauge, habe ich ja auch welche zum Ausspucken, das tue ich dann natürlich. Äh, und das kann natürlich auf andere arrogant oder überheblich wirken, ist aber zumindest von mir aus nicht so gemeint, sondern ähm, ich habe halt viel zu geben und dann tue ich das ja auch, warum sollte ich das denn nicht, es wäre ja, das wäre ja eigentlich auch unfair, wenn ich die Informationen für mich behalten würde, das wäre ja, why so, ähm. Auf jeden Fall beschreibt sie da halt dass das dann deshalb so nervig ist, weil diese Personen natürlich auf ihre Schwachstelle angesprochen werden, in ihrer Argumentationslinie. Und das sorgt dafür, dass einer Person wie ihr halt immer dieser schwarze Peter zugeschoben wird. Also, dass mhm. sie sich. Das wird ihr sozusagen verdeutlicht, du nervst, du bist anstrengend, du bist eine Bremse, du bist ein Bedenkenträger, du bist. Äh, 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 ja, du, du bist wie Cassandra, die irgendwie überall die Probleme sieht ähm, und du bist negativ. Das ist aber eigentlich nicht richtig, weil nach der Prüfung all dieser Fakten geht es ja darum, einen fairen Ausgleich hinzubekommen ja. für alle Parteien. Also nicht eine Person hat 150 oder 200 Prozent und die restlichen haben 10%, sondern alle haben möglichst 75 Prozent so. Unter, also auch ich selber, ja, das, ich bin da inkludiert. Ähm, das ist auch der, der starke Drang für mich nach Gerechtigkeit. Deswegen habe ich letztes Jahr auch so einen Podcast wie den Queer Deutsch Rap Podcast gemacht, weil es mir darum geht, äh, möglichst zu versuchen, Gerechtigkeit anzuschieben. Da haben wir sie wieder die Balance, das ist die Waage. Also, ähm, das sind alles diese verbindenden Teile und Vielleicht sollte ich mich mal untersuchen lassen, ob ich irgendwo autistische Anteile habe. Ich weiß, weiß es nicht, aber es, äh, ja, keine Ahnung. Das hat mir auf jeden Fall zu denken gegeben, wie die Dame da ihr
0: das beschrieben hat, weil an der Stelle ist es echt identisch mit mir. Total. Das, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ich habe, ich habe vor kurzem eine nicht uninteressante Folge an Bubble auf äh, ZDF oder eigentlich in meinem YouTube gesehen, wo es eben äh, so ein bisschen um äh, das, den inflationären Gebrauch von äh, psychischen Krankheiten geht. Ne? Also dass wir uns in, in vielen äh, Krankheitsbildern klassischer Definition gemäß eben wiederfinden, weil diese Krankheitsbilder, eben Überbetonung bestimmter Facetten des Menschseins sind. Ja? Und dass man sich äh, tatsächlich... Also jeder Mensch, der schon mal übermäßig traurig gewesen ist, wird sich in der Depression wiederfinden und, äh, und in anderen Krankheiten kann man das fortsetzen. Von daher ist es, glaube ich per se nicht uninteressant, sowas mal zu sondieren. Es kann ja sein, dass man da, äh, da irgendwie reingehört, aber mit den ganzen Begleiterscheinungen äh, des, äh, des Asperger-Daseins, wobei das Spektrum natürlich wahnsinnig breit ist, ja, muss man dazu äh, äh, sagen, äh, glaube ich, ist Fast nicht, aber ich fände es sehr interessant, das mal sondieren zu lassen. Jetzt hast du aber äh, was Interessantes gesagt und zwar äh, deine Recherche-Affinität. Ja? Äh, du hast so ein bisschen gesagt, du willst... Äh Deine Meinung, oder du hast es nicht gesagt, ich habe es rausgehört, du willst sie ein bisschen konsolidieren. Äh, wenn man mal in die klassische Definition von Meinung geht, ja sehe ich bei vielen Menschen eigentlich eher ein Gefühl. Ja. Ja, ein Gefühl, was prägungs- und äh, gewohnheitsbedingt verankert ist und äh, äh, gerade im aktuellen gesamtgesellschaftlichen äh, Entwicklung, äh, Entwicklungskontext, wie auch immer, äh, sehe ich halt, dass viele eher nach den Argumenten suchen, ihr Gefühl zu einer Meinung zu machen, ja, weil, ja. weil da schwingt primär mit, dass sie sich, und sie finden es ja auch im Internet und in ihren Bubbles, ja, dass sie sich die Argumente suchen, um diesem Gefühl quasi Artikulation zu verleihen, ja. während ich bei dir eher den Eindruck habe, dass du äh, dir deine Meinung bildest. Ja, also die Tatsache, dass du zum Beispiel ein Ungleichgewicht findest, ja, äh, ob es nun eine historisch unerwähnte Frau ist, ja, oder ob es gilt durch, ähm, das Aufweisen von Vielfalt äh, im Deutschrap zum Beispiel durch die Queer-Community äh, hinzuweisen, äh, sind das wirklich zwei signifikante Unterschiede, ja? Während ich den Eindruck habe, dass du dir diese bildest und die anderen versuchen, dieser Sprache zu verleihen durch Argumente. Also das ist für mich wirklich nochmal ein feiner Unterschied. Ich, also jetzt aus meiner Perspektive kann ich deiner Analyse nur zustimmen,
1: ähm, Gerade jetzt auch in den Corona-Zeiten muss ich sagen, dass ich da noch mal sehr viel extremer verstanden habe, mir einbilde zu verstehen, was das Problem der Menschheit ist, nämlich ähm, genau diese Aufteilung zwischen denjenigen, die ähm, bereit sind, unangenehme Wahrheiten äh, zu inkludieren in ihren Lebensalltag, und denjenigen, die da keinen Bock drauf haben, die Angst davor haben und die daraus ähm, die Welt im Grunde verkehrt herum darstellen. Also das inkludiert das ganze Thema Fake News, äh, Querdenker, Corona-Leugner, äh, ja, diese ganze Thematik. Äh, also Menschen, die aus einer Emotion heraus, die ich im Übrigen total verstehen kann, ja, aus dieser Emotion heraus heraus, sich die Antworten suchen, die zum Gefühl passen und dann eben daraus, die betiteln das als Meinung. Eine Meinung ist ja auch erstmal was Persönliches, ja. Das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, aber die Frage ist, wie man sich die Meinung gebildet hat und wie sehr man ähm, diese Meinung dann wegzieht von einem, du kannst ja deine persönliche Meinung haben, aber die Frage ist, wie sehr du sie aufweiten kann, äh, ausweiten kannst auf das Leben anderer Personen. Also wenn meine Meinung dazu führt, dass ich dein Leben beeinträchtige, dann haben wir ein Problem, und zwar mit deiner Meinung. Äh, und dass diese, diese Problematiken, die da entstehen, da, da gibt es dann halt sozusagen die Lösung für diese Personen, dass die sich mit denjenigen zusammentun in der Blase, die sie alle auch bestätigen, die finden sich dann ja auch, die haben dann eben ihre alternativen Medien und so weiter, ähm aber ich würde so weit gehen zu sagen, dass das dann eine Ideologie ist und, und diese Ideologie ist negativ, weil sie ist deshalb negativ, weil sie nicht offen ist. Also Wissenschaft Bedeutet, die unangenehme Wahrheit zu akzeptieren, dass man eigentlich nicht alles weiß, ja. dass es keine perfekten Antworten gibt und dass man akzeptiert, dass die Antwort von heute vielleicht morgen eine falsche ist. Aber bis dahin haben wir es nicht besser gewusst. Ja. Ähm, das bedeutet, ich bin bereit, diesen Zweifel zu akzeptieren und mich trotzdem diesem Risiko, das dann da entsteht, auszusetzen, weil wir nichts Besseres haben auf einer sachlichen, unemotionalen Ebene. Ja. Das gibt mir, also ich sag mal, diese Wissensunsicherheit gibt mir eine emotionale Sicherheit, trotz allem, <lacht> weil es das Beste ist, was wir haben. Wenn ich das jetzt umdrehe und ich mir das so baue und alles, ich die perfekten Antworten habe und keine Ahnung, das ist ja ob du nun über QAnon, äh, äh, ob das jetzt deine Religion und Ideologie ist oder halt äh, die katholische Kirche, die am Ende des Tages für mich auch eine Ideologie ist, äh, ich sehe das an wie eine Art Treppengeländer, ja. das Menschen offensichtlich brauchen, weil sie sonst Angst haben, von der Treppe runterzufallen.
0: Ja. Ähm, und aber äh, die mit den Leuten, entschuldige, dass ich dich unterbreche, mit den Leuten habe ich eigentlich weniger das Problem oder äh, das höhere Verständnis, ja, das, die, die äh, Definition von Wissenschaft ist super, weil damit hast du auch so für mich gefühlt deine Antriebsfeder äh, Fe so ein bisschen beschrieben und vor Männern und Frauen mhm. der Wissenschaft, ohne manipulative Eigenschaften habe ich wenig Angst. Deswegen fühle ich mich denen tatsächlich am Bin meisten zugeordnet. Egal ob Kulturwissenschaftler oder NaturwissenschaftlerInnen, wie auch immer. Ähm das Problem ist ja eben das Manipulative, ja? also du, 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 du suchst die Antworten gemäß dieser Definition einfach, um so viel zu wissen wie möglich und so viel Gerechtigkeit wie möglich äh, zu schaffen. Genau. Und deswegen habe ich mit Institutionalisierung und Ideologien meine Schwierigkeit, weil ich will da niemanden in den Generalverdacht nehmen, aber meistens stehen eben eigene Interessen und Manipulationen äh, dahinter, deswegen werde ich den Teufel tun, irgendwelche Glaubensgemeinschaften äh, in Sippenhaft zu nehmen. Ähm, äh, aber ich habe mit den Intendierenden äh, meine meine Schwierigkeiten äh, bei dir schon weniger. Deswegen ja, finde
1: hm? das, das, das Problem ist halt, genau, ich, ich weiß schon, was du beschreibst, ich verstehe das auch, aber also ich sag mal, ich hatte von klein auf als Kind auch schon meine Probleme mit Religion. ja, Also, ja. das heißt, äh, mein Religionslehrer hat mich natürlich gehasst, weil ich dem Fragen gestellt habe, die der nicht beantworten konnte, Schrägstrich wollte. Ähm, da kommt wieder der Asperger äh, Diskussionstechniker offensichtlich zum Vorschein, der nervt. ja. Ähm, und wenn ich mit Menschen zum Beispiel über die katholische Kirche oder die evangelische Kirche diskutiere, dann werden natürlich ich habe äh, eben die negativen Dinge, die, mir, die mich nerven und dann werden mir argumentativ natürlich die positiven Dinge, die die Kirche hervorgebracht hat, äh, vorgetragen. Und das stimmt. Am Ende des Tages stimmt natürlich beides. ja. Und das Problem ist sozusagen in so einer Diskussion, dass selbst, ein, selbst in QAnon-Gedankenkonstrukten äh, äh, oder so, gibt es ja immer, das ist ja das Wesen einer Verschwörungsideologie, es gibt immer eine Basis, die auch korrekt ist. Äh, die Verknüpfungen, die getätigt werden, sind das Problem, äh, weil die sind sehr oft total unlogisch und krude und nicht belegt. Und, und das ist das, was ich sage, dieses, ähm, die, die Wissenschaft pocht ja auf den Beweis. Und bis es nicht bewiesen ist, äh, ist es halt nicht bewiesen. Also kann ich es eigentlich auch nicht so einbauen. Das ist so dieser Zweifel, und äh, die einen können den akzeptieren und die anderen können ihn nicht akzeptieren und inkludieren den dann schon als, das ist sozusagen dann der Beweis. Und der wird halt oft dann negativ ausgelegt und das führt zu Problemen. Ähm, es ist am Ende alles komplex und deswegen, das hast du dann auch schon richtig festgestellt, bin ich der Typ, der so viel nach zusätzlichen Informationen sucht, um diese Sicherheit zu bekommen. Also ein Info-Junkie aus der Unsicherheit heraus die richtige Entscheidung richtig zu treffen Total.
0: möglichst. Total. Ja, definitiv. Ja. ja, jemand, der ähnlich geartet ist, würde das auch deinerseits nicht als äh, Arroganz interpretieren. Also viel, was Leute in Bewegungen, Überzeugungen und Movements reininterpretieren, Kollektivierung, Mitmenschlichkeit, Wärme, Stabilität, Stützung, Kontinuität, Tradition, Rituale, äh, das geht halt auch ohne Bullshit. Das geht auch ohne Ausgrenzung, ja. das geht auch ohne äh, mittels Lenkung eigener Interessen, das, das äh, missinterpretieren die Leute und ich äh, kann absolut verstehen, dass das hochkomplex ist, das findet man, wenn wir wieder zurück zum trivial -Journalismus gehen, findet auch in MusikerInnen <lacht> statt, ja, dass... Äh, ja dass jemand sagt, okay, ey, R. Kelly war meine Jugend, ja, aber er ist für mich absolut nicht mehr teilbar, unterstützbar, wie auch immer, ja, aber er ist leider, oder was heißt leider, das Exponat R. Kelly ist Teil meiner eigenen Geschichte, ja, und äh, das so in den Einklang zu bringen, das zielt auch so ein bisschen, jetzt machen wir den Schulterschluss einfach auf meine zweite Frage ab, äh, was denn seit dieser Supreme-Sendung mit Taktlos deine größte Errungenschaft ist, ich fand es interessant auch mal, äh, so ein bisschen deine äh, Liebhaberformate so zu hören, aber mich äh, besonders das hat mich interessiert an den großen Errungenschaften, wenn wir jetzt diese Supreme-Sendung mit taktlos und äh, dein äh, queer feministischen Rap-Podcast äh, nehmen <lacht> ähm was, was so narrativ für dich interessant gewesen ist, zwischen weil da ist so viel passiert. Äh, ich meine, dazwischen ist äh, Agro Berlin aufgekeimt und du hast äh, angefangen, Interviews damals zum Beispiel mit Flair, Sido und Bushido zu führen, die jetzt schon wieder alte Hasen sind, aber die auch so ein erstmal einen emotionalen Fremdkörper in, dein, äh, äh, in deine damalige Deutschrap-Architektur gebracht haben. Äh, das hast du ja damals auch schon mit eigenen Worten oder anderen Worten so gesagt. Und seitdem sind äh, so viele neue Bewegungen aufgekommen und es ist so eine große Div Diversifizierung erfolgt. Du hast das schon mal benannt mit, es gibt mehrere Szenen, ja. Also wir sind eigentlich ein bisschen gefühlt bei Everything Everywhere All at Once in 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 Deutschrap Variante und äh, ich kann mir vorstellen, äh, dir traue ich das schon noch zu, dass sich das emotional auch sehr diffizil einordnen lässt, ja, weil äh, weil man einfach so viel äh, so viel seppen kann zwischen diesen unterschiedlichen Szenen. Also ich habe manchmal tatsächlich äh, ich versuche das, bin auch an mir fasziniert, dass ich das immer noch versuche, dass ich irgendwie so ein generisches Moralgefühl äh, aus dieser großen Kultur ableiten möchte. Aber es ist, äh, es ist unmöglich.
1: Also ich weiß, genau, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, es wird tatsächlich auch immer schwieriger, ähm, weil die, das Wachstum in die Vielfalt nicht aufhaltbar ist und damit automatisch auch klar wird, ähm, dass du also, wenn man sagt, Hip Hop ist wie die Borg, ja, in Star Trek, dann die 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 Borg basieren ja darauf, dass sie andere Gesellschaften assimilieren, äh, deren Wissen, ähm, Kulturen und so werden also Teil der Borg-Kultur. Borgkultur. Ähm, mal unabhängig jetzt davon, dass die Borg-Kultur von außen betrachtet ziemlich eintönig und grau äh, wirkt. Das heißt, wenn die ein buntes Volk inkludieren, scheint das jetzt keine sonderlich große Auswirkung äh, auf die zu haben. Wenn man das mal beiseite zieht, dann ist Hip-Hop schon auch wie die Borg. Äh, ich merke das daran, dass Hip-Hop immer, immer noch sehr viele Räume betritt, wo es vorher keinen Zugang hatte. Also Klar gab es schon Theater und, und äh, Opern, Sachen in Bezug auf Hip-Hop, aber so to the fullest, dass man, dass man da jetzt richtige Ansprüche drauf stellen kann, das war bisher noch nicht gegeben und ich verfolge solche Neubetretungen von Räumen äh, sehr interessiert mit, ich gehe da auch hin, also ich merke das an mir selber, dass ich neue Räume betreten darf, weil Hip-Hop das betreten darf, ähm, aber das bedeutet automatisch auch, dass dieses Inklusive, das Inkludierende am Ende dafür sorgt, dass irgendwann hast du da auch Arschlochmenschen mit bei. Ist so. Voll. Und äh, das auch früher oder später, ja. Äh, in der, in der Hip-Hop-Historie. Ohne Frage. Und der Punkt ist, wie geht man damit um? Äh, kann man dieses Allgemeingefühl, von dem du gesprochen hast, und das ist dann vielleicht der Startpunkt deines Interviews, nachdem du mich im Grunde gefragt hast, welches welches alte Gefühl habe ich erneut erlebt, das kann ich nicht überall erleben. Also es gibt Hip-Hop-Räume, in denen ist alles komplett anders inzwischen, als der Hip-Hop, wo ich mal hergekommen bin. Und der Hip-Hop, der mich auch angezogen hat. Und der Punkt ist, diese Räume interessieren mich trotzdem. Ich möchte diese Räume verstehen. Aber dann reicht es auch möchte dann mit diesen Räumen am Ende des Tages auch nicht mehr so viel zu tun haben. Es fällt mir schwer, dann auch in Teilen emotional zu akzeptieren, dass die Teil sind. Ähm, ich versuche sie dann zu ignorieren ähm, und versuche mich eben positiv mit den Dingen zu beschäftigen, in denen das Gefühl wiederfindbar ist und die dann zu pushen. Also das heißt, ja, ich habe Interviews mit Agro Berlin gemacht, ähm, und um auch, nachdem ich, ich musste ja erstmal sozusagen mich überwinden, nachdem ich mich überwunden habe und gesagt habe, okay, ich gucke mir das an, habe ich das gemacht, habe dann dort auch das Menschliche gefunden, ja, es ist ja nicht so, als wären die, ähm, einfach nur jetzt das Negative, was ich vorher gedacht habe, ich habe also meine Vorurteile abgebaut, äh, bin mir aber trotzdem über das Negative, das ich dort vorgefunden habe, auch bewusst, ähm, und vielleicht auch heute bewusster als damals. Ähm Und in dem queer feministischen Raum, in dem ich mich da reinbegeben habe letztes Jahr, da habe ich auch negative Sachen gefunden, aber insgesamt viel mehr Positives, Unterstützendes. Und das erinnert mich viel mehr an den Hip-Hop, den ich kennengelernt habe, als ich jung war. Weil es um Gemeinschaft geht, weil es um Unterstützung geht, weil es nicht so sehr, das wie gesagt, das existiert da auch, es geht nicht so sehr um dieses Elbenbogending und ähm, diese egoistisch-toxischen Eigenschaften. Das ist generell, das ist eigentlich egal, wo ich das antreffe, das nervt mich. Das sind diese alpha-artigen Sachen, die finde ich anstrengend, da habe ich nicht so Bock drauf. Ähm, und wenn wir das jetzt... Nochmal analysieren, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Das sind halt die Personen, die dafür sorgen, dass sie 200 Prozent haben, während der Rest nur 10 Prozent hat. Da habe ich halt keinen Bock drauf. Ja. Mein Hip-Hop ist der, wo alle 75 Prozent haben, äh, aber dann miteinander äh, auf Augenhöhe zusammenleben können. Und ja. den suche ich, den versuche ich mehr Aufmerksamkeit zu geben, weil es ist relativ logisch in den Gesellschaften, in denen wir leben, dass die negativen Dinge von Hip-Hop sehr nach vorne geschoben werden. Also das ganze Oberflächliche, das ganze Geld, Autos, Schmuck, diese, diese ganzen Dinge, für die Hip-Hop eigentlich kritisiert wird, lustigerweise von den Leuten, die selber in einer Gesellschaft leben, die nur danach hechtet. Das sind ja jetzt keine Aktivisten, die Hip-Hop mit diesen Argumenten kritisiert haben, sondern das sind ja bürgerliche die am Ende des Tages genau dieselbe Scheiße veranstalten, äh, aber, aber Rapper dann zum Boomern gemacht haben. Diese Ungerechtigkeit benenne ich dann natürlich auch, ohne aber die Rapper zu versuchen, dabei zu sehr zu verteidigen, weil ich es halt auch negativ finde. Also, ähm, ja, es fällt mir auch schwerer, dieses Gefühl abzuleiten, aber es existiert und dafür muss man, wie früher auch, dicken. Also ja. man muss immer noch in den Untergrund, da wo Hip-Hop klein ist, da wo er Schwierigkeiten hat, sich zu refinanzieren, das ist einfach am Ende die, die Ursuppe, ja. das ist, das ist äh, die schmutzige Erde, aus der die Wurzel wächst und äh, de, wie gesagt, die Baumkrone interessiert mich auch, aber da sitzen halt
0: auch öfter dämliche Paviane, die mich nerven. Voll. Schönes Sprachbild und äh, lieben Dank für die Märchenbuchantwort Antwort auf meine erste Frage, die ich mir immer gewünscht habe. Äh, das, <lacht> das war ganz gut. Ähm, Im Grunde genommen ist das ja, funktioniert das ja als Analogie auf die Gesellschaft. Also ich glaube auch, äh, unser Einer versucht aus anthropologischer Sicht oder wie auch immer, das Weltgefüge für sich in eine Art Einklang oder Definition zu bringen, äh, einfach aufgrund dieses ähm, Einordnungsbedürfnisses des Menschen. Ne? Das lässt sich wahrscheinlich nicht, nicht abstellen. So, und je nachdem, du hast gesagt, wie man seinen Fokus lenkt, will man nach der Mentalität des halbvollen Glases oder um ein nächstes äh, chinesisches äh, Sprichwort zu gebrauchen, lieber eine Kerze im Dunkeln anzuzünden, als sich über die Dunkelheit aufzuregen, äh, will man sich halt eher fokussieren äh, auf die Dinge, die laufen, die interessant sind, die konstruktiv sind, progressiv sind oder uns als äh, Spezies vorantreiben. Egal, ob das die Wissenschaft ist oder ob das äh, karitative, altruistische Dinge sind, ja, Figuren, die ihr Lebenswerk primär solchen Sachen widmen. Und wenn man sich mit solchen VertreterInnen auseinandersetzt, dann hat man auch eher das Gefühl des halbvollen Glases. Ja? Und im Hip-Hop ist es eben... Äh ist es eben genauso, auch äh, sinngemäß glaube ich, was, was oft bei euch im Podcast gefallen ist, Schacht und Wasabi, dass das eben auch als Spiegel der Gesellschaft funktioniert äh, und mir gefällt dann eben auch die Diversifizierung. Ja. Also ich glaube, du kannst trotzdem deine, wie du es gerade gesagt hast, kreative Spielfreude entwickeln, an einem Shindy-Song zu analysieren, welche Reminiscenzen oder Referenzen da drin stecken, obwohl du wahrscheinlich nicht konform gehst mit seinem Frauenbild, was dort gleichzeitig äh, äh, gezeichnet wird. Also habe ich doch wieder den Eindruck äh, des Kulturwissenschaftlers, der mit Ambiguitäten oder Ambivalenzen besser leben gelernt hat und besonders jetzt in definierterer, erfahrener Form noch mal besser leben gelernt hat als früher, ja, also Dingen nicht pauschal eine Absage zu erteilen interessant ist dann, ob es doch irgendwie die Schmerzgrenze gibt, ja dass äh, ja. der Überhang an Bullshit äh, dein, tatsächlich dann doch dein kulturelles Desinteresse wecken kann ne? also ich sag mal so es geht noch schlimmer weil ich mich
1: auch für die Musik interessiere, die ich einfach komplett scheiße finde. Hm. Ähm, Dinge, die ich sozusagen... Ich, ich kann tatsächlich einen Genuss daraus ziehen, schlechten, trashigen Rap aus den 80er Jahren zu hören, der wirklich nur äh, äh, aus Exploitation, also aus Ausbeutungsgründen produziert wurde. Ähm, äh, ich kann da einen Genuss daraus ziehen, weil... Zum Beispiel... So, man muss... Ähm, also viele äh, Fernsehmoderatoren und solche Leute. Äh, das berühmteste ist wahrscheinlich der Rappers Deutsch, der, der Rap-Song mit Gottscheid, aber es gibt auch ja. Hugo Egon Balda, es gibt Rap-Songs von Peter Alexander. Also ich habe so eine Liste aus 1000 Songs aus den 80ern zusammengesammelt, ähm, wo ich sagen würde, dass mindestens 95% Trash ist. Ja? Also richtig, ganz übler, kaputter. Trash. Und ich kann da hohen Genuss draus ziehen. Ich habe auch mal überlegt, vielleicht werde ich das irgendwann auch nochmal machen, dass ich aus sowas ein Mixtape mache. Das hören sich dann ungefähr 100 Leute an. Der Rest macht nach den ersten 10 Sekunden aus und sagt, das kann ich nicht hören. Also ich höre mir das an. Ich interessiere mich dafür, weil ich mich auch dafür interessiere, was sind die Beweggründe dieser Menschen gewesen? Was für einen Einfluss hatte das? Äh, was haben sie daraus gelernt? Haben sie was daraus gelernt? Und ähm, Deswegen hast du recht, ich kann mich erstmal mit allen Dingen beschäftigen, ich, ich möchte alles verstehen, gleichzeitig gibt es natürlich trotzdem Grenzen, also Nazi-Rap ist zum Beispiel das allerabstruseste, was überhaupt existieren kann, weil Hip-Hop so sehr eine schwarze Kultur ist, das geht bis in die tiefste Seele, ja, also den Soul der, der schwarzen äh, Gemeinschaft und daraus die, die schlimmste, weißeste, faschistischste Nazi-Musikform zu machen, ist so crazy. Äh, und also das interessiert mich dann zwar auch, ja, ich möchte das auch irgendwie verstehen, aber da, da gibt es dann natürlich schon Grenzen. Da, ich dann, da ist dann irgendwann auch so, dass ich keinen Bock habe und irgendwann kommt auch der Punkt, wo ich merke, also wenn ich mir jetzt die diese Form von Scheiße die ganze Zeit reinfresse, dann, macht, dann ist das in meinem Kopf die ganze Zeit, dann macht mich das auch Kürre. Mhm. Ähm, und das, das ist ein Punkt, den ich über die letzten Jahre stark gelernt habe. Man braucht beides. Man braucht diejenigen, die ähm, sowas sehr laut radikal anklagen, Türen eintreten ähm, und sozusagen auch anstrengend sind für diejenigen, die jetzt, äh, die da auch mit kritisiert werden, also die bürgerliche Mitte. Ähm Und dann braucht es aber auch solche wie mich, die dann dahinter sozusagen auch die Sachen beleuchten, die dann sonst nicht beleuchtet worden wären, nämlich ähm, die positiven Seiten des mhm. Hip-Hops. Also man kann Hip-Hop die ganze Zeit kritisieren und in den Arsch treten. Vollkommen richtig. Es gibt auch ausreichend und genug zu kritisieren. Da brauchen wir noch nicht mal die Nazi-Rapper als extrem. ja? Da haben wir ausreichend äh, eigene schwierige äh, Sachen. Aber, und das ist etwas, wo ich mich drauf konzentriere, und natürlich ist das viel einfacher. ja? Ich habe mir den einfacheren Job rausgesucht, weil ich die positiven Sachen beleuchten will. Aber ich... Nehme mir das heraus für meine eigene mentale Gesundheit, weil es gab ein kollektives Phänomen, als Agro-Berlin aufgetaucht ist. Mhm. Viele der Älteren damals haben sich ziemlich abgefuckt gefühlt und waren ziemlich genervt von Agro-Berlin und haben auch darüber nachgedacht aufzuhören, auch ich selber. Aber ich war da nicht alleine. Also viele Leute haben gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Das ist nicht mein Hip-Hop hier. Ich, ich muss gehen. Ja? Viele sind auch gegangen. Also danach kam ja die große Elektro-Zeit. Mhm. Viele Rapper sind in diesen Elektrosektor sektor reingegangen, aber vor allem auch viele Fans. Das heißt, ich treffe auch viele Leute, die sagen, ja, weißt du, so ab 2005 habe ich keinen Bock mehr auf Hip-Hop gehabt. Da habe ich was anderes gehört und haben halt Hip-Hop alleine gelassen. <lacht> äh, und das kann ich verstehen, wenn alles womit du dich auseinandersetzt, das, was dir die Medien sozusagen zutragen, eben nur eine Scheiße ist, dann gehst du davon weg. Und das kann ich aber nicht. Ja. Äh, ich gehe dann dahin, wo, <lacht> ich versuche das Bild zu retten jetzt, ja, ich gehe dahin, wo im Komposthaufen die Blume blüht. Ja. Und dann berichte ich über diese eine Blume in dem Komposthaufen, während sehr viele andere ausschließlich über den Komposthaufen, also über die Scheiße darin berichten und sich in dieser Scheiße auch suhlen, ähm, wie gesagt, das muss auch sein, aber ich bin halt ein
0: Blumenjournalist. Das finde ich schön. Also ich, ich glaube, das muss ich irgendwie als Beschreibung der Folge oder als Aufhänger nehmen. Falk Schacht, Blumenjournalist. Ähm, oh Gott. Es ist... ist ja. Ist, äh, ist semi-sinnbildlich, aber ein bisschen für das, was ich jetzt auch so für mich rausgefiltert habe, weil äh, du bist da ja sehr konträr zum, äh, sage ich mal, vermarktungskonformen Journalismus, wie er gerade ja. funktioniert. Ja? Also, es ist äh, eigentlich äh, lebensbejahender Journalismus, weil Journalismus ja, ja. auch nach Axel Springer-Mentalität, die man nun mal dominiert äh, deutschlandweit, eigentlich negativ und auch manipulativ ist. Ja? Den Menschen erstmal äh, anti- und in Kampfstellung. Äh, einzustellen ja. uh, und das, uh, das finde ich super und uh, so wie du das machst, ja ich will dir jetzt nicht uh, uh, irgendwie attestieren, weil ich mich da zu weit aus dem Fenster lehnen würde, dass du es aber schon ein bisschen mehr verstanden hast als der Rest, uh, so das einfach mal so als subjektive Empfindung in den Raum geschickt, uh, denke ich, das ist auch uh, das Menschheitsproblem, weil diese... Ja diese Diversifizierung überhaupt gar nicht äh, bei vielen möglich ist. Die Signalbereitschaft ist dazu nicht möglich. Wenn ich für irgendein Privileg am dankbarsten bin, dann, dass die Verkettung der Ereignisse und meine Grundvoraussetzungen mir ermöglicht haben, ein differenzierteres Bild der Menschheit von Bewegung, Kultur und Gesellschaften zu erzeugen. Ich will ja. nicht sagen, dass ich das virtuos betreibe, aber ich kratze so ein bisschen an der Oberfläche. Ich will gerne an der Oberfläche kratzen, da fühle ich mich wohl. Mhm. Und äh, einfach immer in der gesunden Selbstskepsis nicht zu glauben ich hätte die Kruste gebrochen weil die dann auch irgendwie die Antriebsfeder äh, minimiert Und äh, aber da müssen wir eigentlich hin in die Diversifizierung, weil ich kann mir vorstellen, dass aufgrund deiner Signalbereitschaft jetzt wieder auf Hip-Hop minimiert, äh, wahrscheinlich auch schon viele Schätze für dich aufgetaucht sind in Habitaten, die, in denen du vielleicht nicht damit gerechnet hättest, weil man erstmal eine Grundskepsis hat, oh, Agro Berlin, Gangster, Straßenrap äh, und so weiter. Äh, man kann sie eben nicht alle pauschalisieren. Da gibt es wirklich fein nuancierte Abstufungen. Das wirst du mir wahrscheinlich ich würde mich wundern, wenn du es mir nicht zurückspielen kannst.
1: Ja, das ist, das ist ja genau der Punkt. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass du hast halt diese Images, die Rapper kreieren und äh, gerade Gangster-Rap lebt ja davon, dass das diese Über-Alpha-Panzer- Uniformen und so sind. Und ähm, wenn du dann bei den Interviews und so weiter diese Menschen kennenlernst und auch besser verstehst, was die antreibt und was, was dahinter steckt, dann lernst du ja auch mehr so den Menschen kennen. Und ähm, das, ist, das ist das, was du beschreibst. Äh, gleichzeitig macht es das manchmal nicht unproblematischer, weil diese Panzer, die die da tragen, die Panzerrüstungen, die verselbstständigen sich irgendwann zu einem Geschäftsmodell, mit dem Geld verdient wird, und du hast vorhin Springer erwähnt, das ist halt das Geschäftsmodell. Man hat da also erkannt, dass man äh, damit Geld verdienen kann. Das zieht halt Aufmerksamkeit. Das ist, ist ja Attention Horse. ja. Und äh, die Geldflüsse in, in Richtung Attention Horse sind halt massiv. So, Man kann davon halt leben und existieren. Ob man dann am Ende des Abends in den Spiegel schauen kann und nicht wahnsinnig wird, offensichtlich schon. Es gibt ausreichend... Menschen, die das können. Wenn ich sogar gefühlt, da bin ich mir noch nicht sicher, ich glaube, die Mehrheit der Menschheit ist eigentlich nicht so, die hat da keinen Bock drauf, mhm. ist aber durchaus bereit, diese Scheiße mitzutragen, weil sie sich gar nicht darüber bewusst sind, weil sie es nicht verstehen, weil sie nicht informiert genug sind oder weil sie zu ängstlich sind und sich sozusagen ja, beeinflussen lassen, schlecht. Ja. Äh, und diese Personen, ich bin mir selbst bei diesen Personen manchmal nicht ganz sicher, ob sie die Scheiße glauben, die sie da verzapfen, <lacht> oder ob sie das so empfinden, oder am Ende ist das nämlich auch egal, äh, wenn man sich mit Hunden beschäftigt, äh, fällt einem nämlich auf, solange es Futter gibt, ist alles in Ordnung. Und äh, es geht halt um den gefüllten Magen, äh, und deswegen muss man manchmal nicht verstehen, wie das da so alles funktioniert, sondern wenn man entdeckt hat, dass man diese eine Sache tut und danach ist der Magen gefüllt, dann ist das schon die Antwort. Hm. So, und äh, dann fängt man auch an, eventuell zu glauben, dass das, was man da tut, das Richtige ist. Ist es ja auch, der Magen ist ja voll. Voll. Ja, aber äh, nee, <lacht> nicht immer. Er ist irgendwie... So, und
0: das, das ist der Punkt, ja. Ja. Ist irgendwie abgefahren, wie wie viel Christian-Lindner-Mentalität mittlerweile im äh, etablierten äh, Rap-Game steckt, obwohl die Herkunft ja eine ganz ja. andere ist. Das, das fasziniert mich. Es ist ja eigentlich dieser American Dream, äh, der das Ganze mitgetragen hat ja. und wie Leute in DIY-Mentalität aus Mittellosigkeit... Äh, Überfluss gemacht haben an, an vielen Punkten und dann ja. ist, ist immer die Frage, ab, ab wo, das ist bei Kindern und Erwachsenen auch sehr interessant, ab welchem Punkt äh, äh, nimmt man diesen Individuen die Generalabsolution ihrer, ihrer Sozialisation, ihrer Prägung, dass sie im Grunde genommen eigentlich mit, äh, weil sie haben sich ja in ein soziales Milieu äh, gearbeitet, in dem sie auch neues Wissen erlangen. Also Beispiel, ihr habt da auch mal drüber gesprochen, glaube ich, bei Schacht und Basabi mit einem Farid Bang der darüber redet dass er eigentlich in dieser zwangsjacke seiner aktuellen kunst feststeckt ja ich glaube äh, da habe ich auch schon mal gute interviews gesehen äh, dass zum beispiel er ist ja auch von frauen aufgezogen worden ja dass sein frauenbild äh, diversifizierter ist ja äh, an, an der stelle aber dass er äh, wie du schon gesagt hast diesen marktmechanismus sich nicht nehmen kann ne? und äh, das ist das wo ich wo ich so grob hin möchte also dass äh, zum einen äh, kann man sich Verstehen nachempfinden, ja, dass äh, dass da moralische Abstriche oder Integrität anders geschrieben wird äh, äh, als vielleicht in unserer Konsensmenge, aber dass es irgendwo so einen Punkt gibt, an dem die Sozialisation und die Herkunft nicht mehr reicht als Legitimation. Ne?
1: Naja, der Punkt ist ja auch, wer hat eigentlich die Verantwortung dafür? Also, ich tue mich zum Beispiel immer schwer. Äh, grundsätzlich ausschließlich jetzt nur die RapperInnen zu, Disko, äh, zu, zu kritisieren, mhm. weil wir leben in diesem weltberühmten Markt äh, von Herrn Lindner, den du schon erwähnt hast, äh, äh, der ja angeblich so frei ist, was ja auch Bullshit ist, weil äh, selbst der Markt der FDP ist reguliert, nur eben zu ihren Gunsten. Ja. Ähm, und das müssen sie halt verbergen. Aber der Punkt ist halt, dieser Markt ist eben der entscheidende Faktor. Das heißt, das Geschäftsmodell von einem Farid Bang oder egal welchem Gangster-Rapper funktioniert ja nur deshalb, weil der Markt da ist. So, und äh, wenn man jetzt einfach sagt, ja, wir müssen, äh, die Gangster-Rapper, die müssen sich zusammenreißen, die müssen die besseren Menschen werden und so, ja, dann ist das Publikum aber immer noch nicht der bessere Mensch. Das ist das Problem. Ähm, und deswegen muss eigentlich das Publikum am Ende des Tages sich verändern, da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir gesellschaftlich Strukturen verändern, damit das Publikum auf andere Gedanken kommt, weil dann gibt es keinen Markt mehr für das. Und das ist sozusagen der Konflikt, wo ich auch sehr oft reinkomme und wo man mir dann über die letzten Jahre auch gerne mal vorgeworfen hat, dass ich nicht ausreichend die Rapper kritisiere. Ja, weil es nicht die Lösung ist. Ja, das ist das Symptom einer Krankheit. Ja. Ich kann dir helfen, ich kann dir ein Taschentuch geben, damit deine Rotznase äh, irgendwie besser abfließt. Aber äh, wir müssen daran, dass die Rotznase nicht entsteht. So, ja. und äh, diesen Konflikt, ja, der ist schwer zu lösen. Da, da, das wollen viele Leute nicht sehen. Es ist nämlich am Ende viel einfacher, den Rapper zu kritisieren. Als äh, die dahinterstehenden systemischen Probleme aufzuzeigen und äh, auszudiskutieren. Das ist nämlich anstrengend. Ähm, ja. Aber das sind dann für mich Blümchenaktivisten. <lacht> ja, ich, ich bin ja, ich bin ja noch nicht mal Ich
0: mag die botanische Architektur, die du aufmachst. Lass <lacht> uns mal versuchen, in dem Gefilde zu bleiben. <lacht> <lacht> Ja, ich will nur darauf hinaus, dass
1: ähm, es, das ist mir auch zu einfach, das ist mir nicht differenziert genug, ähm, ja, das muss benannt werden, ja, das muss kritisiert werden, alles vollkommen richtig, aber am Ende des Tages äh, sind die Thematiken dann noch größer und da, das sind auch längere Märsche, ähm, die da noch zu absolvieren sind, als vorne Steine schmeißen ist super, das muss passieren, aber hinten muss auch noch irgendwie ein Aufräumkommando hinterher. Das ist jetzt wenig botanisch, aber ja, vielleicht... Man muss, die, man muss die Wurzel rausreißen und dann muss das neue Pflanzkommando kommen boah das nee pass ist auf dreckig, ich ich, ich,
0: ich, 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 äh, ich hake ein ich glaube mhm. wir haben einfach zu viel monokultur ja? gerade wenn es um die kausalbenennung geht äh, wie gesellschaften untereinander miteinander funktionieren äh, wir müssen ganz klar zum mischwald so und wir wissen wir wissen sehr <lacht> <lacht> Wir wissen sehr, wie, het wie heterogen oder multifaktoriell äh, eine, ja. das Zustandekommen Defi von Defiziten innerhalb äh, von Gesellschaften äh, stattfindet, ja, ähm, du hast da schon, finde ich geil, Hip-Hop muss mehr Mischwald werden, äh, wir sind auf einem guten Weg, ähm, und ich übertrage das dann immer sehr gerne gesellschaftlich. Mir hat das jetzt gerade so ein bisschen äh, gefallen, diese Ursachenforschung, äh, die du angefangen hast zu benennen. Und das ist natürlich eine sehr gefühlte Sisyphusarbeit, weil alle Errungenschaften oder Paradigmenwechsel, ja. die wir retrospektiv ähm, bewerten, die begründen sich auf Uraktivitäten von Menschen, die gar nicht mehr partizipieren konnten. Ja? Also, wenn, wenn man beginnt, das Ball, das über Sophie Scholz Hals äh, gefallen ist, hat eben auch zu einer besseren Nachwelt äh, äh, beigetragen. Ja, egal ob es ihr Märtyrium, Märtyrium ist oder ob es ihre Aktivität vorher ist. Ja? Die ersten Menschen, die Mut besitzen, egal, oder Astrid Lindgren, die äh, äh, entgegen der damals herrschenden Normative die erste, den ersten feministischen Punk in Kinderform, äh, Kinderbuchliteratur in die Welt geschickt hat und so ist es halt eine riesen, riesengroße Verkettung. Äh, du merkst, ich bin halt ziemlich into, gerade ja. was, was äh, Kinderliteratur äh, und Unterhaltung angeht, ähm, meiner Familiensituation geschuldet. Ja. Und, und das ist, glaube ich, die große Frage und auch die Ungeduld, die wir entwickeln. Wow, äh, was es alles gibt, ja, egal ob jetzt im Rap oder in der, in der Gesellschaft, wie viel mit Menschlichkeit, wie viel Progression und wie viel Bullshit dem gegenüber, ne? Und auch das Wissen darum, dass wir und da sind wir wieder, äh, da sind wir wieder bei der Botanik, äh, dass wir jetzt äh, Pflanzen oder Samen sehen, die wahrscheinlich erst in, äh, die jetzt anfangen zu growen und dann erst in 60, 70 Jahren irgendwie ja. äh, gewachsen sind, ja? Das ist, das kann äh, sehr unbefriedigend ja. sein.
1: Das ist ja, das ist der Marathon, den ich meine. Und viele Veränderungen passieren erst, genau wie du sagst, durch die Nachfolgegeneration. Das heißt, der, der Diskurs mit Gleichaltrigen und Älteren ist wichtig, aber er ist vor allem deshalb wichtig, damit die Kinder, die zugucken, eine Möglichkeit haben, sich für die Zukunft zu orientieren, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Weil bei denen, wir haben vorhin habe ich gesagt, als Kind war ich unschuldig. Hm. Äh, ich bin dann schuldig geworden. Und es geht, das ist ein Kampf um die Unschuldigen. Und denen eine Möglichkeit zu geben, Orientierung zu finden für die Zukunft. Und deswegen finde ich das so interessant, dass auch so stark und so viel über diese Generationskonflikte gesprochen wird. Generation Z, die, ja, die dann als Snowflakes und alles bezeichnet werden, ähm, ja, und die Generation von heute, die, die hat keine Kraft mehr und die, die kann nicht so viel arbeiten wie wir. Ja, die sind nicht bereit, so viel Scheiß zu fressen wie ihr. Das ist aber nicht negativ, sondern positiv. Ja. Es ist negativ für euren Lebensstil. Ich verstehe das. Und ich glaube, bei vielen kickt da auch noch so rein dieses, ich musste das ja auch durchstehen. Aber what the fuck? Ich dachte eigentlich, dass die Elterngeneration immer möchte, dass es den Kindern besser geht. Dann helft denen doch auch mal. Die sind nämlich in der Minderheit demografisch gesehen äh, und können die Sachen nicht durchsetzen. Die brauchen die Solidarität der alten Boomer ja. und alles, was die machen, ist, äh, auf ihrem Vulkan weiter Party zu feiern und äh, den dritten SUV zu kaufen. Du merkst, da kickt mein ähm, Gesellschafts- und Kulturpessimismus rein.
0: Mega. Ja, aber auch da habe ich meinen also mein, mein Boomer-Grinch, äh, wie Jan Böhmermann und Olli Schulz das gerne nennen, äh, ein bisschen diversifiziert, weil ich, äh, ich musste das auch so ein bisschen therapieren. Äh, vor zwei, drei Jahren hätte du mich noch mit großen, passionierten Boomer-Hass äh, gesehen und der ist auch nicht unbegründet. Ja, äh, Aber die sind nun mal, wenn man sich äh, mit den Kausalitäten beschäftigt, die sind, die haben ja auch ihre Gründe, warum sie so geworden sind, ja. Wenn man sich so mit, man muss, ich finde, man muss so ein bisschen in Ost und West äh, unterteilen, ja, weil das Zustand, also die, die Ostboomer, die mitteldeutschen Boomer sind noch, unterscheiden sich irgendwie nochmal äh, vom Rest, ne? weil sie ja natürlich aus einer, aus einer Mangelwirtschaft kamen und so in den Kapitalismus reingeworfen wurden, äh, ohne den so richtig einordnen zu können. Ich äh, nehme meine Eltern da auch immer sehr gerne als, äh, als Ausrichtung. Ähm, ja, und im Grunde genommen sind da eben auch sehr unreflektiert viele Produkt ihrer Zeit, ihrer Struktur. Ja. Äh, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die halt Teil des Problems sind. Ja.
1: Naja, ich, ich, mir geht es da vor allem ums Machtgefälle. Ne? Also wer mhm. hat die Verantwortung, äh, wer ist Also wir können über Demokratie sprechen, das ist auch cool, aber ähm, die haben aus einem demografischen Wandel heraus eine Mehrheit. Ähm, und da, ja. da das ist, wenn wir über Fairness sprechen, wird es schwierig und ähm, ja, also ich halte es so als äh, vaterloses Kind, ähm, wenn du Teil meines Lebens sein möchtest und es für meine Zukunft besser haben möchtest, dann kümmere dich auch bitte um mich, weil du bist der Ältere und hast hier die Verantwortung ja. und wenn du das nicht tust, dann habe ich halt keinen Vater, so ist das, ziemlich simpel und dann äh, muss man sich auch nicht wundern äh, also ich würde mich da heute nicht mehr äh, vor die vor das Haus kleben hm. so aber ich verstehe dass man das äh, getan hat äh, oder getan hätte und äh, die die jungen Leute tun es halt heute also diese ganze äh, Diskussion um die letzte Generation und so ist für mich halt schwierig zu betrachten das ist lustig da dass du die letzte Generation für, äh, benennst die Boomer,
0: ja ja, weil ich äh, habe irgendwie, seitdem du von deinem Vater gesprochen hast, die ganze Zeit die dritte Generation vor meinem geistigen Ohr mit, äh, mit Vater. <lacht> <lacht> ja, Mann. Auf jeden Fall. Den,
1: äh, ich glaube, äh, den geht es gar nicht so doll, glaube ich. Äh, Karriere läuft, glaube ich, nicht mehr so gut. Weil, was ich ich habe mal vor fünf Jahren irgendwas gegoogelt. Ich glaube, war der eine nicht sogar im Gefängnis oder so. Irgendwie
0: sowas. Ja. Ja, ja, bei Tic-Tac-Toe ja das Gleiche, also ja. ähm, und da tun mir auch alle Leute leid, ich meine Beatles wie Stones hatten das Glück nach ihren ersten schlechten Managementverträgen, dass der Mythos weiterlief und sie diese schlechten ökonomischen Entscheidungen äh, revidieren konnten wenn aber die künstlerische Halbwertszeit äh, dementsprechend limitiert ist, äh, ist das hart also vorhin habe ich über Pippi Langstrumpf gesprochen so ist es auch, umgerechnet hat jeder dieser Kinderstars äh, 2000 Euro verdient an, äh, an den gesamten ja. Film und haben dadurch an den Film Filmen, ja, und haben dadurch, mhm. dass sie äh, fixiert waren auf dieses Image, jedwede Möglichkeit verwirkt, äh, mhm. eine, eine Folgekarriere aufzubauen. Und dann äh, wohle den Leuten, die, äh, für die, die gute Advokaten im Hintergrund hatten, die äh, ja auch die Nachvergütung gut für sie ausgehandelt haben. Ja. Bei den dritten Generationen und Tic-Tac-Toes war das, glaube ich, weniger der Fall. Never forget. <lacht> <lacht> ja. ähm, wir beide werden das Grundsatzproblem nicht lösen, ähm, aber dennoch war es, äh, war es für mich auf jeden Fall eine innere Tretbootfahrt, äh, mal so ein bisschen äh, zu sondieren. Äh, was, was ist das Antriebslevel? Ähm, wo bleibt der Spaß vorhanden und ich glaube, egal was du machst, äh, werde ich diese, diese Spielfreude weiter erleben dürfen. Also wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug äh, äh, wirst du da nicht undurstig sein, mehr Wissen, mehr Genauigkeit in dein Leben zu bringen. Ich bin stets bemüht, steht in meinen Zeugnissen Oh ja. und <lacht> <lacht> werde, werde es durchziehen, solange ich kann. Ja. auch bemüht, finde ich auch so eine schöne Formulierung, also dieses Attribut wurde mir auf jeden Fall auch äh, zugeschrieben aber ja. selbst das kann man ja positiv für sich interpretieren, weil äh, dir ja klar ist, als äh, vermeintliche Schnecke äh, dass du äh, ja eigentlich weniger das Ziel als den Weg im Fokus hast oh Gott, ich wollte es irgendwie ein bisschen exakt ja. <lacht>
1: das ist genau der Punkt, der Weg ist am Ende das Ziel, das Ziel selber ist gar nicht so interessant ähm, der Weg dahin ist viel spannender, ist ja auch viel weiter, ist ja viel mehr Spielfläche, ähm, ich muss dir das aber auch mal zurückspiegeln, ähm, ich bin mit dir in diesem Interview an so viele unterschiedliche Stellen gelangt, in einer Geschwindigkeit, das kann man nicht sehr oft mit Gesprächspartnern, vor allem wird es sehr oft nicht dokumentiert, ähm, und die Arbeit, die du machst, die Interviews, die du führst, sind ja immer so, das ist ja etwas, was dich auch auszeichnet und ähm, das ist das Interessante und Besondere daran und ich glaube, die Menschen, die deinem Format zuhören und das verfolgen, wissen das sehr zu schätzen ähm, und ich weiß das auch, wollte ich dir mal
0: zurückspiegeln. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ähm, das, äh <lacht> ich hoffe doch. Das äh, ist einfach schön. Also, ich, ich versuche die Dinge jetzt klarer zu benennen, wie ich sie fühle. Und äh, äh, ich habe sehr viel Liebe für deine Arbeit. Das gleicht, das gleicht einem Oscar. Dankeschön. Also, ganz lieben Dank an, an der Stelle. Es wird meinerseits immer sehr spezifisch bleiben, eben aufgrund der von dir erwähnten Geschwindigkeit und auch Spezifik an sich. Äh, aber das reicht mir. Und, äh, wie aber gesagt, guck mal,
1: die zwei Schnecken sind. In, in ihrer Schneckenhaftigkeit sich sehr einig und deshalb sehr schnell. ja Also ich glaube, mit Leuten, mit einem Hasen wärst du hier nicht in diese äh, Abgründe hinab, hättest du nicht absteigen können, äh, in die wir uns hier begeben haben, äh, weil, weil so viele Hürden davor sind oder weil der halt schon so weit weg wieder ist.
0: Ja, stimmt, ja. ja also, ja. Äh, ja. Ja, ja, absolut. Und äh, was wir als Geschwindigkeit empfinden, ist ja auch nur die Beschleunigung letztendlich. Also äh, Korrekt. wenn wir das Tempo anziehen und wenn das nur bei 3 km/h... Äh ist das, ja, ist das ja die gleiche Empfindung als adaptiert <lacht> ja. auf die dreistelligen Kilometerbereiche. Äh, herrlich, dann würde ich an dieser Stelle mit großer Dankbarkeit für die Investition deiner Lebenszeit in mein Format äh, für, äh, für die, die öffentlich zuhören dürfen und möchten und können äh, schließen und äh, dir bei allem, äh, was, was folgt, äh, viel Freude und äh, Passion wünschen. Danke.
1: Dir auch, Edgar. Äh,
0: wir quatschen mal wieder. Auf jeden Fall. Hau rein. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> Mach's, gut Mach's gut. Ciao. So, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin die Lausche aufgesperrt habt. Bis nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Folge. Wie am Anfang erwähnt, schaut doch mal in die Shownotes zur Spendenaktion dieser Staffel und helft mir für die Kinder und Jugendlichen im Abo Wohnheim Kreuzberg in Wernigerode, ein gezieltes Projekt zur Freizeitgestaltung zu finanzieren. Lieben Dank vorab für jeden Euro, den ihr fließen lasst. Dieses Format heißt zwar wie ich, Edgar Einfühlsam, aber die schöne Musik in Intro und Outro stammt von Sounds Like Hugo, die Fotos von Videofilms und das Layout von Canna Music. Ganz lieben Dank dafür. Das Intro wurde geschrieben und eingelesen von Freund und Psychologe Hans Christian Puls. Als redaktionelle Vorarbeit möchte ich neben meinen Recherchen und Vorbereitungen außerdem dazu zählen, die vielen schätzenswerten Gespräche mit meiner Frau, meinem Kind und jeden Austausch, Streit oder Debatte mit meinem bereichernden Umfeld, aka den schönen Menschen, die ich meine FreundInnen nennen darf. Ganz besonders liebevolle Grüße gehen raus an Kollege Hartmann, Vandalismus und Gossenboss mit Z, die das Format, wie es final geworden ist, mit haben. Das war's. Bis bald.